0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich riesig, dich auch heute wieder begrüßen zu dürfen und habe einen spannenden Gast für dich, den ich heute interviewen werde und mit dem ich über den Aufbau nicht nur eines Online-Business, sondern eines Unternehmens sprechen werde und wo wir kurz darüber sprechen, kurz, weil wir gar nicht so viel Zeit haben, aber wir hoffen doch viel abzudecken und wir werden darüber sprechen, wie man sich ein Unternehmen aufbaut, welche Roadblocks, welche Hindernisse es dabei gibt, welche Herausforderungen und wie man idealerweise vorgeht und natürlich, welche Fehler man verweiden sollte. Mein heutiger Gast hat viel Erfahrung in diesem Bereich. Und ich möchte dich auch gleich mal äh, kurz dem Zuhörer vorstellen. Hallo, Sebastian Bohaska. Hallo, grüß dich. Grüß du, Sebastian, du hast mir einige interessante Infos schon über dich gegeben. Äh, was ich besonders interessant fand, du liest ein Buch pro Woche. Und ähm, da könnte ich schon einiges dazu sagen, weil ich das immer sehr cool finde, wenn Leute äh, lesen. Aber ich es gibt noch ein paar andere gute Infos über dich. Du hast neun Jahre lang in einer Unternehmensberatungs Unternehmensberatungsfirma gearbeitet, hast da unter anderem Projekte für T-Mobile und die Volksbank äh, gemanagt und ähm, du hast selbst Wirtschaftsinformatik studiert. Das heißt, du bist sozusagen auch in dem Bereich tätig, wo du, äh, wo du studiert hast. Und was ich besonders interessant fand war, war Interessant fand, ist, dass du dich als, dass du Frühersteher bist und dich als Kaltduscher bezeichnest. Das finde ich sehr cool. Ne? Und ich glaube, das braucht man auch im äh, Unter, also wenn man unternehmerisch tätig ist, da muss man Kaltduscher sein, da muss man Entscheidungen treffen können, da muss man sich ins kalte Wasser hauen können. Und von dem her äh, frage ich dich gleich mal vorweg, um das Ganze ins Rollen zu bringen, äh, was denkst du denn, war so die größte Herausforderung, die du meistern musstest, als du dich selbstständig gemacht hast?
1: Ja, die größte Herausforderung. Ähm, da gab es natürlich viele, ähm, aber ich glaube jetzt ein bisschen zurückwirkend betrachtet war einer meiner größten äh, Fehler, vielleicht nicht Herausforderung, sondern Fehler, dass ich mich einfach absolut unter meinen Wert begonnen habe zu verkaufen. Wir haben mhm. Dienstleistungen begonnen, sozusagen IT-Betreuung von Unternehmen und ich habe die Stunde mit 25 Euro angeboten. Mhm. Ähm, ja, Damit hatte ich nicht das Problem, dass ich keine Kunden bekommen hatte, weil die, die kamen dann relativ rasch, klaro, mhm. ähm, aber man hat einfach sehr viele Stunden investieren müssen, damit nur halbwegs ein bisschen was ähm, übergeblieben ist. Und äh, schon damals haben wir dann befreundete Unternehmen, die ich dann kennengelernt habe mit der Zeit gesagt, Sebastian, du verkaufst dich unter deinem Wert, erhöhe die Preise. Lustigerweise waren das eigene Kunden, die das gesagt haben. Also die haben sich eigentlich alle ins eigene Fleisch ähm, geschnitten mit so einer Aussage. Und ich habe es damals einfach nicht verstanden. Und Aber ein vernünftiges Unternehmen braucht auch eine vernünftige äh, Basis, eine finanzielle Basis, weil in fünf Jahren soll es ja ein Unternehmen dann auch noch immer geben und das habe ich damals einfach nicht verstanden.
0: Das finde ich sehr interessant, weil wir gerade auch, oder weil ich gerade auch kürzlich mit Roman Kmenter ja. genau über diesen Punkt gesprochen ja. habe, sich selbst unter Wert zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Und interessanterweise, meine Zuhörer wissen das, ich habe genau den gleichen Fehler gemacht. Es scheint bei jungen Unternehmen sozusagen durchaus üblich zu sein, dass man diese Falle
1: hat. Ja, die Angst des eigenen Wertes oder irgendwie sich, ich hätte ja auch keine Preisverhandlung standgehalten. Also ich meine, jetzt hätte ich gesagt 100 Euro und dann hätte ich gesagt, nein, wir machen 15, dann hätte ich gesagt, okay.
0: Mhm. Also ja. Da kommt natürlich dazu, weil du jetzt dieses diese Stichwort Preisverhandlung gibst, ist aber auch nicht völlig von der Hand, zu, also ich finde es nicht völlig ungerechtfertigt, dass man so niedrig ansetzt wenn man nicht weiß, wie viel man selber wert ist. Also ich würde sagen, das Problem liegt nicht darin, dass man künstlich einen Preis so hoch ansetzt, dass man sich nicht mehr wohl damit fühlt, sondern die eigene oder die Herausforderung für einen selbst liegt darin, dass man tunlichst recherchiert, was die eigene Arbeit wert ist sozusagen.
1: Absolut. Also ich sage ja. immer, was für Nutzen bringst du denn? Das kann auch, wie gesagt, der IT-Dienstleister war haben eine Kostenstelle, also die man immer versucht, auch niedrig zu halten, weil man nicht, welches Unternehmen will, gern viel für seine IT bezahlen, außer jetzt Liebhaberei. Aber auch da muss man einem bewusst sein, okay, wie viel Erfahrung bringe ich mit, was für einen Nutzen bringe ich denn meinen Kunden. Der muss sich nicht stundenlang mit irgendeinem Thema beschäftigen. Ich mache das in einer ähm, ganz kurzen Zeit, löse ich Probleme oder mache Umsetzungen oder wie auch immer und ähm, ja, wie hoch ist einfach mein Nutzen und was kann ich dann gegenüber mir selber vertreten. Heute sind meine Stundensätze, unsere Stundensätze ganz anders.
0: Und weil du sagst ganz anders, darf ich fragen, wie, wie sie sind im Vergleich? Ja, also wir haben, ich, ich habe ja
1: auch Mitarbeiter 4, also unsere Stundensätze äh, variieren zwischen der zwischen 70 und 150 Euro pro Stunde. Das kommt ein bisschen mhm. drauf an, um was es geht, weil wir Jetzt auch dieses Thema seit drei Jahren Google-Optimierung dazu gekommen ist und so Online-Marketing, mhm. da sind wir natürlich mit höheren Stundensätzen drinnen. Mhm. Und das ist auch auf der Ebene, ist der Preis, spielt keine Rolle.
0: Mhm. Ähm, da muss ich jetzt vorweg schicken. Wir werden natürlich äh, dann noch gemeinsam ein bisschen auf deinen Werdegang eingehen, was du, die, ein, die einzelnen Schritte, die du gemacht hast, wir sind jetzt quasi mitten ins Thema gleich mal eingestiegen mit diesem Fehler sozusagen. Ähm, was mich aber noch interessieren würde, um diesen Punkt mal zumindest vorübergehend abzuschließen, wie hast du deine Preise äh, oder deine Stundensätze letztendlich dann so gestaltet, dass du sagst, okay, die entsprechen deinem tatsächlichen Wert. Hast du einfach mit der Konkurrenz verglichen oder hast du nur auf, deine, auf die Rückmeldungen gehört oder hast du wirklich, weil du zum Beispiel angesprochen hast, du siehst dir an, welche, welche Kosten du eigentlich deinen Kunden ersparst und daraus deinen Preis errechnet, was war deine Herangehensweise?
1: Ähm, naja, also ich meine, wir haben, uns gibt es fünf Jahre, nach zwei Jahren haben sich die, also die sind natürlich gewachsen mit der Zeit, da bin ich rasch drauf gekommen, vor allem, wenn man nicht alleine ist, sondern auch äh, sozusagen sich am ersten Mitarbeiter versucht und das ist mhm. eine echte Challenge, vor allem mit solchen Stundensätzen, also das hinterlässt tiefe Narben und ja. ähm, man, man rechnet dann irgendwann aus, okay, was ist wirklich die maximale verrechenbare Zeit bei wirklicher 100% Auslastung, wie viel schafft man an einem 8-Stunden-Arbeitstag, wie viel schafft ein Mitarbeiter. Für mich war immer klar, wir wachsen. Ich wollte ja. nie, nie, nie alleine sein, sondern weil auch unser Service und so Know-how, das wächst ja alles sozusagen natürlich auch mit guten Leuten im Team. Und... Ähm, äh, damit war mir klar, okay, man hat, weiß ich nicht, zwischen vier und sechs Stunden am Tag schafft man verrechenbar zu sein. Sonst hast du immer irgendwelche andere Themen auch. Und äh, dann gibt es einen Krankenstand, dann gibt es einen Urlaub, dann gibt es einen, ich weiß nicht, eine Weiterbildung. Und äh, ich habe dir da eh das letzte Mal erst wieder auf einem Blog so eine Rechnung veröffentlicht. Äh, wie viele Stunden habe ich dann wirklich im Jahr zur Verfügung für diesen Kunden? Also für, für Kunden grundsätzlich, also verrechenbare Zeit im mhm. Jahr. Und wie hoch muss ein Stundensatz sein, damit man was für ein Gehalt zahlen kann? Oder was für einen Stundensatz muss ich verrechnen, damit ich mit welchem Gehalt aussteige? Also ganz kurz gesagt, am Anfang war ich ein absoluter Dödel in Controlling. Ich habe es mhm. gehasst. Ich habe mein Unternehmen auch keine Kennzahlen. Wir hatten hier nichts. Und damit, da musste man sich einfach als Unternehmer kann man nicht sagen, ich mache das halt nicht weil ich bin da halt schleißiger, das kann man sich halt nicht erlauben, aus meiner Sicht. Und ja. dann habe ich mich da hineingetigert und dann kommen einfach gewisse Zahlen raus und dann möchte ich auch nicht mehr. Also wir sagen auch heute, wir wollen einen Kunden, den wir zu teuer sind und wir sind noch immer leicht unter Marktschnitt, ja. ähm, den wollen wir auch nicht, der passt nicht zu uns. Wir bieten, ex wir bieten super Service, wir haben ein super Know-how, dann, dann passt es halt nicht. Ist okay, ich muss nicht ähm, wir müssen nicht von jedem äh, genommen werden. Das ist auch Bestimmt, so okay.
0: Ja. Das ist auch in dem Sinn ein Alleinstellungsmerkmal, das dann auch wieder die Kunden anzieht, die dann auch gewillt sind, sozusagen den Preis zu zahlen. Also dieses Gewilltsein hat ja auch immense Vorteile bei der Zusammenarbeit mit Kunden, weil es dann diejenigen sind, die sozusagen eine höhere Bereitschaft bringen, meistens auch selbst natürlich höhere Qualität verlangen, aber auch höhere Qualität bringen. Und das ist in der Zusammenarbeit mit Kunden ganz wichtig. Ne?
1: Ja, es gibt immer das Beispiel von einem Zahnarzt, dass man sagt, ich weiß nicht, ein Zahnarzt, der 300 Kunden im Monat hat, versus ein Zahnarzt, der sehr spezialisiert ist, sehr teuer und vielleicht nur 20 Kunden im Monat hat. Und du hast eine wirklich heikle Operation. Die Frage ist, zu wem gehst du? Zu dem mit den 300, der hat vielleicht mehr Erfahrung, aber der hat wahrscheinlich zwei Minuten Zeit für dich, Fehler sind vorprogrammiert und so weiter, oder du gehst zu dem wirklichen Spezialisten äh, und äh, äh, lass dich dann von ihm behandeln, weil du dich dann sicherer fühlst. Und die Frage ist immer, welcher Zahnarzt möchtest du jetzt sein, ja? also, wo möchtest mhm. du dich da einpendeln? Und wir wollten kein Massengeschäft, sondern uns waren auch die Menschen immer wichtig, das ist mir einer der wichtigsten Dinge, uns ist Wertschätzung so enorm wichtig, wir haben wirklich im letzten Jahr so viele Kunden gekündigt, weil sie aus dem Wertesystem nicht zu uns passen. Das hätte ich mir nie gedacht, dass man das sagt. Und es waren verdammt harte Schritte, aber es hat sich tausendmal ausgezahlt.
0: Das ist auch interessant. Auf den Punkt werde ich dann nachher noch zurückkommen. Jetzt würde es mich noch interessieren, warum. Ähm, naja, machen wir es einfach so, erzähl doch mal ein bisschen, wie du, was deine ersten Schritte waren, also wirklich von der Unternehmensgründung, vom von der Gewerbeanmeldung sozusagen bis zum, äh, bis zum Einstellen des ersten Mitarbeiters beispielsweise, was sicherlich ein richtiger Meilenstein war sozusagen und erzähl doch da mal kurz in, überblicksmäßig, wie das
1: vonstatten gegangen ist. Gerne, also wie gesagt, ich war in der Unternehmensberatung tätig, da habe ich grundsätzlich früher im it teil begonnen. Dort war meine Geschichte, ich habe mich einfach bewiesen, dass ich gut bin. Ich wurde als Feralpraktikant dort aufgenommen und die haben dann mitbekommen, okay, der Junge kann was mit EDV und der schafft aber auch gleichzeitig mit den Leuten zu reden. Und das fand ich immer als meine Stärke und deswegen war dann auch Wirtschaftsinformatik mein Studium, dass ich der Übersetzer zwischen zwei Welten auch ein bisschen bin. Und Service und all das und Wertschätzung, das ist einfach extrem wichtig, Es ist ein roter Faden in Wahrheit. Und die haben das verstanden und die haben mit einem Bereich in diesem Unternehmen ein Problem gehabt. Das waren sozusagen die Nicht-ITler, also von 120 Mann waren es ungefähr 30 Nicht-ITler. Und die wurden von der Haus-IT, -IT, also von dem angestellten IT-Team, einfach dauernd vernachlässigt. Weil das waren die Nervigen. Das sind die, die immer so blöde Fragen stellen und so. Und die haben gesagt, okay, weil da war ein Geschäftsführer von zweiter Tätig, und er hat gesagt, okay, so stelle mir jetzt einfach meinen EDV-Übersetzer ein. Und das war dann ich habe mich dann beweisen müssen. Ich habe einfach gelernt, umso schneller ich mir Dinge auch anlerne, umso schneller kann ich meinem Kunden, dem Mitarbeiter helfen, weil ich dann nicht den Weg über die IT gehen musste, also über die Haus-IT. So lange ja. Rede, wir spulen jetzt vor ein paar Jahre. Ähm, das Unternehmen hat dann die Gesellschaftsform. In Wahrheit, am Ende des Tages war ich dann IT-Verantwortlicher. Ähm, und es, ich habe das IT-Team dann geleitet. Ich hatte dann zwei Mitarbeiter bzw. und dann immer wieder so zwei Praktikanten. Wurde dann aber in Projekten eingesetzt. Also ich habe sozusagen immer nebenbei das dann noch gemanagt. Nebenbei, ich habe natürlich Stunden zur Verfügung gehabt. Aber mein Hauptfokus waren Projekte und Projektleiter eben zu unterstützen in ihrer Rolle. Und mhm. äh, ja. und dann irgendwann einmal habe ich ein Jobangebot gekriegt woanders. Und haben wir gedacht, okay, irgendwie so nach neun oder zehn Jahren, was das war, in dieser Unternehmensgruppe, haben wir gedacht, okay, ich will dann doch irgendwie mal was anderes sehen aus der, der Welt. Ähm, und, aber gleichzeitig haben Unternehmen bei uns angefragt, ob wir nicht deren IT machen wollen. Einfach aus dem Netzwerk Leute, die sagen, Sebastian, ich finde dich ein klasse Kerl. Äh, ich, ich will von dir betreut werden. Und das waren so zwei, drei Kunden und mein ehemaliger Mitarbeiter, der auch mein bester Freund ist, ähm, haben gesagt, wir lösen einen Gewerbeschein und machen das einfach. Und mhm. Das war in Wahrheit so die Gründung von IT Helps. Und ähm, das, das hat so ein bisschen hin und her gegrundelt. Ich habe dann bei der Unternehmensberatung aufgehört. Ich habe dann noch einen anderen Job Teilzeit dann aufgenommen, ähnliche auch so Unternehmensberatung, Projektmanagement, habe nebenbei sozusagen IT Helps aufgebaut. Wir haben immer in der Nacht gearbeitet, immer am Wochenende, in der Tags irgendwie versucht, uns zu managen, zu zweit, irgendwie, ja, in Wahrheit, ja, meine, finanziell war da, blieb da nie was übrig, also, weiß ich gar nicht, warum wir das so gemacht haben. Dann mhm. bin ich in ein Netzwerk gekommen und das, sind, das hat für mich einfach gut funktioniert, tolle Unternehmer, da können wir dann näher drüber noch eingehen und dann mhm. kamen immer mehr Kunden. Und ja, dann für mich war klar, wenn ich da richtig hineingehen mag, dann brauche ich einen Mitarbeiter, zumindest einen. Aber ich träume noch für heute von viel mehr. Auch unsere Ziele sind noch immer hochgesteckt. Und ähm, ja, und die ersten Mitarbeiter haben wir versucht, irgendwie durch AMS-Förderungen, irgendwie so drei Monate Praktikum bei uns, also schwierigere Fälle, also schwierigere Personen, die durch eine Ausbildung oder Umschulende oder so, da ja. finanziert Österreich äh, immer wieder hat so Förderprogramme und da zahlt sie dir drei Monate eine Vollzeitperson, wenn du sie dann danach übernimmst. Ja. Das haben wir immer versucht, zu so Sprungbrett und ich glaube, ich müsste jetzt anlügen, wir haben, ich habe zwei solche Mitarbeiter, die haben dann einfach nicht gepasst, ähm, aber beim dritten hat es dann gepasst und den und da war die Auftragslage genau so, dass ich genau das Gehalt des Mitarbeiters und deren Lohnnebenkosten, obwohl ich mir nicht mal sicher bin, ob das jetzt so wirklich richtig ist, aber ich habe genau sein Gehalt zahlen können pro Monat mit dem Umsatz, den wir machen. Alle anderen mhm. Kosten und so, war ein ganz anderes Thema, aber das habe ich, und da wollte ich das einfach machen und ich habe darauf vertraut, dass wir das schaffen. War eine sehr harte Zeit.
0: Glaube ich dir, und das finde ich äh, extrem spannend, da muss ich jetzt nachhaken oder einhaken, ähm als es wird oft auf die Unternehmer geschimpft. Ja? Ich denke, es ist ja auch nicht völlig unbegründet, so auf der Art die Reichen da oben, sage ich jetzt mal, aber es gibt durchaus eine Vielzahl oder vielleicht sogar der Großteil der Unternehmer, die sehr aufrichtig arbeiten und sehr hart arbeiten, um ihre Ziele zu verwirklichen und diese Verantwortung für Mitarbeiter zu übernehmen, ist natürlich eine riesige Sache, weil man ist dann plötzlich nicht nur für sich oder seine Familie, sondern ist man plötzlich für jemand anderen und dessen Familie zum Beispiel mitverantwortlich, um zu schauen, dass man genug Aufträge lukriert und so weiter. Und da braucht man natürlich Mitarbeitermaterial, material sage ich jetzt mal, auf das man sich zu 100% verlassen kann. Jetzt sagst du, du hast zum Beispiel Mitarbeiter aus, diesem, aus dem AMS-Förderprogramm eingestellt und das finde ich in dem Sinn sehr mutig, weil dass nicht ich sage jetzt mal so nicht unbedingt der Pool ist, wo man sich jetzt, wo man jetzt davon ausgehen kann, dass man die hochqualifizierten oder geeigneten Mitarbeiter bekommt. Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber ich halte das doch mal so ehrlich fest. Und damals jetzt meine Frage an dich: Wie hast du, wie bist du vorgegangen bei der Auswahl? Einfach nur nach persönlichen Kriterien oder was hatten die für, einen, für, einen, für eine Ausbildung, dass die da auch zu dir passen?
1: Ja, also die ähm, einer war schon in einem Telekommunikationsunternehmen, also sehr IT-Technik nahe, äh, und der andere war sogar in einem IT-Support dann schon tätig. Ähm, in meiner Historie, wie ich es ja kurz erwähnt habe, habe ich mich ja auch bewiesen und habe ja auch ich mich richtig reingehackelt und mir das Wissen angeeignet und dann einfach auch viel erreicht und war dann lange Jahre auch ein treuer Mitarbeiter, habe auch immer alles offen kommuniziert. Und irgendwie ich, wollte ich anderen Leuten auch die Chance geben und auch sich die Chance geben, sich zu beweisen und zu sagen, okay, wir haben jetzt drei Monate Zeit, da müssen wir beide sehr, sehr viel hineinstecken mit mhm. natürlich einem, einem großen Ziel, dass es uns einmal gut gehen wird. Da geht es jetzt gar nicht darum, ob wir viel Geld verdienen, das war nie das Thema, bis, bis heute nicht so mein Thema. Ähm, Uh, aber ja das war immer so schon die Bedingung also die Bedingung und uh, ja und da haben wir einfach ein paar beim ersten Mitarbeiter war der kam der irgendwie über ein privates Netzwerk aber dann über das AMS Förderprogramm die zweite da gab es dann wirklich Hearings mhm. uh, uh, ja das da haben wir so zwei drei dann wirklich tolle Bewerber gehabt ich wollte eigentlich sogar jemanden einstellen der sozusagen eine Behinderung hat weil ich dem dann noch einmal mehr die Chance geben wollte weil bei uns war das sehr stark nur nur also Telefonsupport Telefon Support und Service weniger beim Kunden und so ja. ähm, und wollte jetzt jemanden ähm, auch die Chance geben der vielleicht sich noch schwerer tut am Markt einen Job zu finden und äh, das wäre dann so dreifaches Balsam für die Seele es hat dann aber nicht geklappt und gefunden und ja, eigentlich eher nach Bauchgefühl würde ich heute anders machen, aber das für früher hat das einfach auch so dann gepasst. Mhm. Ja.
0: Dann, dann frage ich dich mal, was sind deine persönlichen Kriterien, am besten die wichtigsten drei Kriterien an deine Mitarbeiter oder wenn du jemanden neu einstellst?
1: Äh, wie geht er mit Problemen um, wenn er diese hat? Um das ein bisschen herauszukitzeln, ich glaube, ich brauche nur ein paar Minuten, also Gewisse Bewerbungsgespräche haben sieben Minuten gedauert, weil das dann, man, dann weiß man schon einfach, ob man mit der Person kann, wie wertschätzend ist die Person, das heißt Höflichkeitsformen ausreden lassen, in welchem Zustand kommt ein, also der Gesamteindruck, wie geht man mit Problemen um und sind die bereit, hart, also viel Zeit und Arbeit zu investieren. Mhm. um und an was zu glauben gemeinsam, das sind so die, dass man so herauskitzeln muss mhm. in einem Gespräch und das, was aus meiner Sicht das Wichtigste ist, ja.
0: Interessant, ja. also ich finde es auch äh, schön oder berühmt, was du eben sagst, dass der Mitarbeiter auch gewillt sein muss, an der gemeinsamen Vision teilzuhaben.
1: Ja, weil so, ich schon ja. immer, ich wollte, und das habe ich jetzt geschaffen, also ich habe es fünf Jahre gebraucht, aber ich habe es geschafft, ich brauchte Säulen um mich herum. Wenn man größere Unternehmen aufbauen mag und wir, wir gehen in diese Richtung, dann brauche ich Säulen, die, auf die ich mich verlassen kann. Das ist jetzt kein, jemand kommt um neun ins Büro und geht um, 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 um fünf wieder ähm, und lasst alles hinter sich. Ich bin auch absolut nicht der Mensch, der irgendwelche Überstunden nicht bezahlt oder so, oder all diese Themen, aber der muss schon mit Herzblut dabei sein und einfach, ja, einfach bereit sein für harte Arbeit, so ähnlich wie ich das auch war oder bis heute bin. Mhm,
0: ja, ja. ähm, weil die Mitarbeiter so wichtig sind, ähm, möchte ich auf, zu diesem Thema noch ein paar Fragen stellen ja. und schicke gleich vorweg. Wir werden noch einen äh, zweiten Teil, äh, eine zweite Folge aufnehmen, wo wir uns dann noch anderen Fragen widmen. Aber jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, wo ich diese Mitarbeiter-Thematik mit dir noch ein bisschen behandeln möchte, ja. weil es so essentiell ist. Du hast jetzt schon einige wichtige Punkte gegeben. Ich frage jetzt noch ganz kurz, woran ist es äh, praktisch gescheitert, falls du das mit uns teilen möchtest bei den ersten zwei Mitarbeitern? Also in, vor allem in dem Sinn, was kann man vermeiden, als, selbst als angehender Unternehmer in dem Zusammenhang?
1: Ähm, naja, schwierige Frage, vor allem der erste ist so ja schwierig. Ich glaube, der erste, also mein Partner, weil ich das vorher erwähnt habe, damit das nicht vielleicht unklar dasteht, mein Partner ist damals dann relativ rasch nach den ersten Monaten, mein damaliger Mitarbeiter, ist relativ rasch abgesprungen. Er hat gesagt, er will das nicht mehr machen. Er, er hilft mir zwar, wenn ich Hilfe brauche, aber das ist nie, wir teilen nicht die gleiche Vision. Er wollte immer ein mhm. Freelancer-Netzwerk aufbauen und ich habe gesagt, ich will Mitarbeiter haben. Und er wollte nicht selbst der Techniker sein. Für mich war klar, man muss in den ersten Jahren investieren. Ähm, der erste Mitarbeiter ist das Problem, also ich sage, eigentlich sollte man keinen Mitarbeiter anstellen, den man sich nicht leisten kann, sich realistisch leisten kann. Man muss da wirklich verstehen, wie funktioniert diese Kostenwelt. Die Arbeitgeberabgaben sind ungefähr das Doppelte des Bruttogehalts. Du hast 14 Gehälter zu zahlen, du hast aber nur 12 Monate im Jahr Zeit, um Geld zu verdienen. Der will auch einmal einen Monat, der geht auch auf den Urlaub im Krankenstand und all diese Themen. Und kannst du dir denn wirklich leisten? Bei den ersten Mitarbeitern wirst du den normalerweise, wenn du kein Budget dahinter hast, in Wahrheit halt nie leisten können. Ähm, so, und da ist jetzt die Frage. Also, ich meine, jetzt, ähm, ich, ich habe mir früher eigentlich immer gewünscht, einen zweiten, einen wirklichen Partner zu haben, wo ich sage, äh, wir haben wirklich die gleiche Vision, die sprechen wir auch aus und die besprechen wir auch, wohin wir wollen, weil es ganz wichtig, nicht, dass zwei in verschiedene Richtungen wollen. Und sagen, jetzt hacken wir zwei Jahre rein. Ja, nicht zwei Wochen, nicht drei Tage. Wir hacken zwei bis drei Jahre rein. Man sagt ja auch so ein bisschen im Volksmund, zumindest habe ich das am Anfang gehört, da musst dich die ersten ein bis drei Jahre darauf einstellen dass du nichts verdienen wirst. Und das mhm. bewahrheitet sich schon ganz gut. Es kommt darauf an, was du machst und wie viel Erfahrung wie viel Netzwerk du schon hast. Aber wenn du da ein bisschen neu startest, dann kannst du einfach, Wenn du davon leben musst und du einen starken Druck hast, dann wird es einfach schwierig, Mitarbeiteraufbau dann noch einmal schwieriger. Weil zahlst du jetzt deine Miete oder zahlst du das Gehalt für den Mitarbeiter, dass der die Miete zahlt? Oder mein Kunde springt ab, er geht in Konkurs, ein Kunde. Da können so viele Dinge passieren, die du nicht kontrollieren kannst. Und mhm. so viel Überschuss an Umsatz glaube ich nicht, dass man in der Gründung am Anfang hinkriegt. Ja.
0: Genau, also das heißt, du sprichst in dem Sinn eine... Vielleicht nicht Warnung, aber eine Mahnung aus, sozusagen, dass man sich gut vorbereiten soll auf den ersten Mitarbeiter, vor allem auch finanziell vom Budget her. Und du hast den, das Stichwort gegeben, äh, gemeinsame Vision. Äh, das hast du hast vorher schon gesagt, die muss der Mitarbeiter teilen, aber du hast jetzt auch von deinem äh, Partner gesprochen. Und da muss man doch nochmal einen Unterschied machen zwischen Partner und Angestellten. Ähm, was würdest du empfehlen, dass man sich eher mit... Gleichgesinnten zu einer Partnerschaft zusammenschließen soll oder würdest du sagen, wenn du es jetzt nochmal machen würdest, du würdest die Firma alleine aufziehen und einfach von Anfang an auf Angestellte setzen, die wir dann in der Hierarchie auch ganz klar unter dir stehen, im Sinne, dass du die, Entscheidungs die Entscheidungen triffst.
1: Gute Frage, weil ich habe ich habe dieses, so wie du jetzt die Mitarbeiter besprochen hast, funktioniert unser jetziges Team gar nicht. Ich bin auch nicht, wir entscheiden sehr viel gemeinsam. Natürlich habe ich das letzte Wort, weil ich die Grundverantwortung halte und trage, aber ich lasse sehr, sehr viel selbst auch entscheiden. Und wenn sieben Leute, also sieben Leute, so viel sind wir nicht, aber wenn vier Leute äh, das eine wollen und ich will was anderes, dann macht man natürlich, was die Gesamtmannschaft mag und so. Ähm, also mhm. das sollte dann auch verschlimmen. Weil, wenn man so Bücher von Silicon Valley und so weiter liest, da arbeiten auch große Teams und arbeiten auch sehr intensiv an einem, an einem ähm, ja, Vision oder auf ein Ziel hin ähm, und da finde ich gar nicht so wichtig, wie das Verhältnis da ist. Es ist auch okay, mit der Mitarbeiter zu sagen, du, ich kann dich mir nur Teilzeit leisten, ich möchte dich Vollzeit übernehmen, gründen wir ein Unternehmen ich verstehe schon, dass du zumindest deine Teilzeit brauchst, damit du dich erhältst und irgendwie vielleicht hilft dir während deinem privaten Netzwerk oder du kommst einfach mit Teilzeit dabei aus setzen wir uns ein Ziel von sechs Monaten schauen wir, dass du Vollzeit gehst und wir äh, dorthin arbeiten und das war so ungefähr unser Konstrukt ähm, und da kann man schon Leute auch dafür gewinnen ob die jetzt ein bisschen angestellt sind oder nur Partnerschaft oder man teilt sich wirklich den Gewinn das ähm, ja. ähm, Partner ist halt das riesige Problem, ich meine jetzt, wenn du auch private Freundschaften und Partnerschaften, das ist schwierig, weil man oft ja. an die aneinander geraten wird, ähm, weil mhm. was ist, wenn A in, Richtung, in diese Richtung dampfen will und B in die andere, da hilft es auch gar nicht, wenn, der A, A, wenn Typ A mehr Entscheidungsgewalt hat, Typ B hat ein Problem damit. Mhm. Ähm, und als Privatumfeld bin ich immer so ein bisschen kritisch, obwohl äh, mein Bruder ist bei mir angestellt, also ich bin da schon, es hat auch seine Vorteile. Ja. Ähm, äh, aber äh, ich weiß nicht, eine Partnerschaft, wenn ich jemanden drei Monate kenne und sage, so cooler Unternehmer, ich glaube, das könnte passen, wir gründen, eine, eine, wir gründen ein Unternehmen und tun mal, da haben sich glaube ich schon viele die Finger verbrannt, wenn mhm. nicht ganz klar und sachlich abgetrennt ist und nicht auf emotionaler Ebene. Ganz klar, was will der eine, was will der andere? Da helfen dir auch nichts Verträge, weil in zwei Jahren sind die vielleicht schon wieder obsolet von dem, was man will und so. Was ist, wenn du dich veränderst? Was ist, wenn der andere sich verändert? Deswegen ist das mhm. mit Partnern, ich habe keine Erfahrung. Deswegen weiß ich es nicht. Ich wollte immer mit einem Partner starten, ist aber dann nie passiert, also so richtig. Und äh, deswegen weiß ich nicht, wie es anders ist. Ja.
0: Mhm. Ich meine, um diesen Punkt noch ganz klar auszuarbeiten, Du sprichst auf der einen Seite davon, dass man äh, sowieso jetzt nicht als, ich gebrauche mal den Begriff, Alleinherrscher in einer Firma tätig sein sollte, sondern äh, die Angestellten sowieso als Kollegen betrachten sollte und zu gemeinsamen Entscheidungen sozusagen ermutigen sollte. Aber gleichzeitig lässt du jetzt schon auch ja, eigentlich mehr als anklingen, dass es schon von Vorteil ist, wenn einer sozusagen die Vision vorgeben kann, weil eben sozusagen zwei Partner, vor allem wenn es dann auch noch im privaten Bereich Zusammenhänge gibt, eben Freundschaften zum Beispiel, weil es da leichter auseinandergehen kann äh, oder Probleme gibt, wenn man unterschiedliche Visionen hat, beziehungsweise hast du auch gesagt, der eine akzeptiert das dann nicht, dass der andere zum Beispiel mehr Entscheidungsgewalt äh, hat, sage ich jetzt mal. Ähm, und von dem her schließe ich doch daraus, korrigiere mich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass es doch notwendig ist, dass einer vorangeht, sage ich jetzt mal, ohne dass er jetzt so diktatorisch ein diktatorisches Unternehmen leiten muss, aber er hat die Verantwortung, die letztendliche und gibt in dem Sinn auch die groben äh, Unternehmens, die Unternehmensrichtung im Allgemeinen vor, sozusagen. Klar, okay, ja. Dann frage ich noch abschließend die letzte Frage für diesen Teil, wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder. Ähm, was ist was ist der Entscheidungsbereich, wo du deine Mitarbeiter ganz offen anregst, sozusagen Entscheidungen zu treffen? Wie du gesagt hast, auch wenn mal die Mehrheit gegen deine Entscheidung ist. In welchem Rahmen findet das statt? Mehr im Rahmen von Kundenprojekten oder so. Und beispielsweise, und wo gibst du deinen Mitarbeitern auch, wie sagt man, zu verstehen, dass du sagst, okay, jetzt diese Entscheidung für die Firma, die ist so groß, das übernehme ich jetzt allein. Oder gibt es sowas überhaupt bei dir?
1: Mm. Also, das Lustige, was sich eingependelt hat, also ich muss mehr einfordern, dass Sie Entscheidungen treffen. Und mhm. nicht umgekehrt, Sie wollen viele Entscheidungen treffen, weil Sie natürlich die Tragweite von Entscheidungen verstehen. Oder Sie das auch nicht sich trauen zu treffen dann. Also, wenn man sagt, bei Kundenprojekte, wie geht man mit, jetzt mit einem Problem um? Kann man Preisnachlass, Stundennachlass, Nichtverrechenbarkeit? Also, das sind jetzt so kritischere Themen. Wie geht man damit um? Und grundsätzlich natürlich bin ich für die Finanzen zuständig, also für das große Bild. Aber alle von uns können jederzeit sagen, wenn sie sagen, es ist okay für den Kunden einen Nachlass zu, anzubieten, dann sollen sie das tun. Sie haben die Entscheidungsgewalt, jeder einzelne, wenn die sagen, das finde ich richtig, dann ist das okay für mich dann ist das eine Entscheidung und die kann in Wahrheit jeder in jedem Bereich treffen. Im Normalfall bin ich, der zu weich ist und immer wieder dann, weil für mich so das Wichtigste, Kundenzufriedenheit und Service ist einer der und Wertschätzung dem Kunden auch gegenüber, Mitarbeiter und Kunde, ähm, ja. ist für mich sehr, sehr wichtig. Auch in unserem Team wird das immer, immer wichtiger und ähm, ja, ich, das aber zurück zu den Entscheidungen, das trifft, kann jeder Einzelne auch Entscheidungen treffen, die kommen mehr zu mir, wenn sie nicht wissen, was sie tun. Also wenn sie sagen, du, die Kaffeemaschine, die wir jetzt haben, da schmeckt uns der Kaffee nicht, die hat auch ein anderer Kollege entschieden, das sage ich, dann kaufen wir halt der Zweite. Dann sucht sie eine raus und, und, und kauft das halt. Und dann fragst ja. soll ich jetzt die Kosten hinterfragen? Ich sage, nein, die wird schon richtig entscheiden. Ich meine, sie werden sich keine 7.000 Euro Kaffeemaschine kaufen, sie kennen die Finanzen sie, die Zahlen, das ist alles bei mir offen, bei mhm. uns offen, die werden schon richtig entscheiden. Und auch wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt, das habe ich von meinem damaligen Chef gelernt, der hat mir eine sehr interessante Frage gestellt, und zwar die war, wie würdest du als Geschäftsführer jetzt entscheiden? Und ja. die beantworten sich jede Entscheidung immer selbst. Ja? Mhm. Sie wollen mhm. nur sozusagen so die... Bestätigung dann noch von mir haben. Aber ich, ich möchte, dass die Leute natürlich entscheiden, weil die haben, die, die haben schon Bereiche, die haben Verantwortlichkeiten. Manche sind in der Akquisition, äh, manche in der Durchführung, wie auch immer. Und da, ich kann, also, wenn man wachsen möchte, wie möchte man 100 Mitarbeiter führen, wenn man, man, kann nicht für 100 Mitarbeiter Entscheidungen äh, durchführen. Das geht einfach mhm. gar nicht. Das geht schon in einem Fünfer-Team nicht. Also, ohne meinem Team würde die Firma so nicht funktionieren. Jetzt mhm. nicht nur in der Durchführung, sondern auch in Entscheidungen, in allem, was sich so bewegt. Weil dann passiert nämlich Folgendes, das Unternehmen beginnt sich auch alleine zu bewegen. Und nicht nur du bewegst dich und das Unternehmen bewegt sich.
0: Genau, das finde ich ganz ein spannendes Thema. Ich denke, mit dem werden wir dann auch die Überleitung in die nächste Folge starten und dann nochmal anknüpfen an diesem Punkt. Sebastian, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Und möchte natürlich unsere Zuhörer noch äh, daran erinnern, dass sie, wenn sie Interesse haben, sich einen Überblick über deine Firma zu verschaffen, auch über deine Leistungen. Sie können dich äh, finden im Internet unter ithelps.at Also IT wie für IT-Technik und dann Helps sowie Hilfe mit S zum Schluss. Äh, einfach alles zusammengeschrieben. Dort findet man mehr über eure Leistungen und wir werden diese Deine Webs natürlich auch in den Podcast-Notizen anführen. Und Sebastian, hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Mmh, pah, gute Frage. Mmh, es gibt so viele Tipps, aber ich enthalte mich jetzt eher. <lacht> ist kein Problem, weil wir hören uns sowieso in der nächsten genau, Folge noch. Genau, Und da wirst, da wirst, noch noch viel genau.
0: Genau. Da wirst du noch mit einigen aufwarten. Gut, Sebastian, dann verabschiede ich mich soweit und sage nochmal herzlichen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht. Danke dir. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de slash podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.